0: L'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro. Une première question qui sort directement de Guillaume tabar ce référendum, il était une nécessité ou au contraire une affaire totalement inutile À mon avis tout ça n'a aucune importance parce que la, la vraie
1: lutte pour le climat c'est d'aider la poussée de l'Inde et de la Chine à sortir du charbon. Et d'autre mmh. part l'Allemagne et d'autre part la Pologne. Mmh. On a besoin d'inventions en fait, d'inventions pour les batteries du futur, pour l'hydrogène... Pour la maîtrise de la fusion nucléaire. Et je rappelle que la France, grâce au nucléaire qui est contesté, notamment par les écologistes, la France. Et par une grande dé... partie de ceux qui étaient dans la rue, donc euh, ce week-end. Oui, oui. Non, mais je parle en masse, là. Hein. Mm -hmm. C'est un des pays développés au monde qui émet le moins de CO2. Mm. La France, c'est 1% du CO2 mondial. En revanche, on a des, des efforts énormes à faire en matière euh, agricole et agro-industrielle. Là, on mm. pourrait faire, comme on est au premier plan, on pourrait faire des efforts importants et changer les processus, en une d'une dizaine d'années.
0: Question avec vous Hubert Verdier, nous allons évidemment aborder tous les sujets de la matinale, euh, celle de la sécurité. On a arrêté trois personnes finalement donc euh, en Avignon. Alors vous votre spécialité, ce n'est pas évidemment la sécurité en France, mais c'est aussi la géopolitique. Est-ce que nous sommes le seul pays qui est touché par au fond une délinquance parce que c'est Laurent Nunez, qui est le co coordinateur du terrorisme à l'idée qui dit que l'essentiel de la délinquance en France est lié au trafic de drogue. Est-ce que nous sommes les seuls ou est est que dans l'Union Européenne, dans le monde, c'est un phénomène qu'on observe partout
1: Alors, je crois qu'il y a un problème d'insécurité dans à peu près toutes les grandes agglomérations du monde, grandes ou moyennes, hein, partout. Dans tous les pays développés qui pensaient que la question ne se posait plus chez eux, la question américaine est différente, mais on peut dire même, même en Europe, dans toutes les capitales, il y a des quartiers qui correspondent à ça. C'est vrai, dans évidemment toutes les capitales, de ce qu'on appelait le tiers-monde autrefois, ce qui ne veut plus rien dire, en tout cas les émergents. Mmh. Les seuls endroits où ce n'est pas vrai, c'est dans les, les régimes vraiment autoritaires ou répressifs, comme la Chine. Mais évidemment, les populations européennes ne sont pas du tout prêtes à accepter des, le degré de mesures de répression qu'il faudra adopter pour essayer de réduire ces phénomènes sans mmh. les faire disparaître complètement. Donc, mais on
0: n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls. Hum. Mais Est-ce que ça veut dire que ce qui vit et vécu en France avec beaucoup d'émotions va nous porter jusqu'à la présidentielle Parce qu'on va évidemment revenir à l'histoire de la gauche et celle de François Mitterrand. Est-ce que vous considérez que les préoccupations de sécurité aujourd'hui sont beaucoup plus fortes que ça ne l'était en 81 ah Oui, bien sûr. En 81, les questions
1: de sécurité, d'immigration, même si je ne mélange pas les deux, ça se recoupe en partie. Mais il ne faut pas les mélanger complètement. Ça n'existait quasiment pas, en fait. Donc, c'est tout à fait, tout à fait différent. D'ailleurs, au fil du temps, parce que 81, c'est quand même il y a longtemps, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la la, 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 gauche, la gauche de gouvernement, je parle pas de tous les mouvements gauchistes qui se sont développés depuis que la gauche du gouvernement s'est animée, et que le Parti communiste est quasiment disparu. Mais les les gauches disons de gouvernement en France et ailleurs n'ont pas trouvé une réponse de gauche mm. à la demande de sécurité sur le plan physique et sur le plan culturel à la demande de maîtrise de l'immigration en tout cas le, le contrôle de l'immigration de masse tant il y a pas il y a eu des réponses je dis pas qu'il n'y a rien eu mais ça n'a pas été suffisant pour endiguer ce que vous décrivez mm. donc oui il y a toute une espèce d'évolution et quand on voit le 10 mai 81 quand on voit les, les images la force l'émotion l'exultation la liesse on est dans un autre monde oui, justement. On peut euh, tous oui, les journaux, y compris Libération déjà ce un matin. Vous
0: avez, vous avez euh, Le Parisien, l'anniversaire d'une gauche qui est totalement en crise. C'est pour Le Parisien. Quant à Libération ce matin, je prends la une gauche, la crise de la quarantaine et Libération n'est pas soupçonnable de ne pas soutenir la gauche. Alors, qu'est-ce qui explique? Qu'après Lionel Jospin, qui évidemment a été au troisième tour, enfin a été au troisième euh, et, et éliminé donc euh, au présidentiel, qu'est-ce qui explique cette forme de décru oui, mais Il y a eu François Hollande aussi. Oui, absolument. Après, donc, de François Mitterrand. Mais moi, je parlais de ce qui vous concerne. Vous, vous,
1: au pouvoir. Après, on va parler de oui, ça. Pas moi, personnellement. peu importe. La, une immense différence par rapport à la, à, la, à la joie qui exulte dans tous les témoignages sur mai 81, c'est que c'est la première alternance en mai 81. Donc, il y a tout un peuple qui se dit, l'alternance, ça va tout changer. Ça va tout changer. On plus du slogan, changer la vie, mm. qui était évidemment ambitieux. bon Ça va tout changer, ça n'a pas eu lieu avant, en tout cas depuis 1958. Ça ne peut pas se reproduire plusieurs fois. L'alternance a eu lieu dans tous les sens. Donc, évidemment, il y a une accoutumance. Et de même qu'il y a à droite encore des gens qui ne pardonnent pas à François Mitterrand d'avoir démontré que la gauche était capable de gagner et de gouverner, aussi bien qu'elle, parfois pas bien, mais en tout cas, aussi bien qu'elle globalement, il y a une partie du... Comment dit, je ne sais pas si on peut dire le peuple de gauche, mais des gens de gauche qui n'assument pas le passage à la réalité. C'est ce qu'ils appellent la trahison, parce qu'une fois que la gauche arrive au pouvoir, il faut qu'elle fasse des choix, gouverner c'est choisir, c'est décider. Donc il y a forcément des déceptions à chaque,
0: chaque décision. Ça, ça a été la bataille des frondeurs sous François Hollande, ce que vous parliez. Oui, plus...
1: oui mais même avant. Il y a une partie des gens qui dont on voit une sorte de de détresse qui s'exprime dans leurs propos que la gauche devrait pas être dans cette situation. Donc qui restent attachés à une gauche de protestation, de contestation, voyez de d'invectives ou de dénonciation, etc. Mais le pouvoir non, c'est trop compliqué, c'est trop cruel d'avoir à choisir. Parce qu'à un moment donné, genre mars 83, il faut les déficits filent, il faut corriger les choses. Comment vous Après la gauche a été marquée par ça et puis la gauche a perdu en cours de route. La gauche patriotique de Chevènement, la gauche sociale vraie, sympa de Pierre Mauroy. les ce qu'était l'inventivité de la deuxième gauche à l'origine, bon, elle s'est rétréchie. Et même François Hollande, à son époque, était très, 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 très gêné parce qu'il était devenu la, la gauche, sinon hum. il n'y
0: aurait pas eu des frondeurs. Son, son oui, et oui, son score du premier tour était à peu près équivalent à ce qu'est le total de la gauche si on additionne aujourd'hui les Verts, les Insoumis. C'est-à-dire euh, autour de 30. On fait ça, ça un, peu, oui. un peu moins pour Hollande 28 et 30 pour la gauche aujourd'hui. Et Mélenchon, hum. euh, qui ne cache pas son admiration pour François Mitterrand, a déclaré hier sur BFM même que l'union de la gauche, c'était quelque chose dont il ne voulait pas. Donc comment quelqu'un qui a fait carrière, en tout cas le début, le tout début de sa carrière, en admirant François Mitterrand, peut rejeter quelque chose dont il sait pertinemment que c'est la seule solution pour arriver au pouvoir
1: Écoutez, Mitterrand avait une telle force... De, de, caractère, de conviction, d'entraînement, c'est une sorte d'énorme électro qui avait attiré <rire> beaucoup de choses. Après, chacun a repris sa propre vie en réalité, après. Mm. Et Mélenchon, c'est assez touchant puisqu'il a, il a réinvent, s'est réinventé un François Mitterrand pour lui, qui est une sorte de, de leader latino un peu, vous voyez, mm. où il n'y aurait que, euh, que le discours de Mexico, euh, en gros. Mais bon, c'est assez, quand il en parle, je suis assez ému par ce qu'il dit, en fait. Il est assez sincère là-dessus. En termes de stratégie et de tactique, c'est tout à fait autre chose. Parce qu'au contraire, Mélenchon, il a été très loin dans un autre sens, mmh. qui est de reprendre les, les aspirations de ces, de ces mouvances qu'on peut appeler populistes. Et il, il, il s'inscrit dans la faille de la gauche du gouvernement n'a pas su entendre tout ça. Mais enfin, c'est complètement... Il n'y a rien de comparable. rappelez-vous que la, la question... Oui, mais il n'y a rien de comparable pour combien de temps bon, J'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, on ne voit pas quelle est la, la force qui permettrait de rerassembler, si on parle politique, hein, purement mmh. et simplement, rerassembler les différents morceaux éclatés mmh. de la gauche, des écologistes, etc. En 80, la question, c'était le, le défi, c'était la relation entre la gauche non communiste et le parti communiste, mmh. et c'est plus le cas.
0: Question, est-ce que vous considérez, euh, je reviens à la problématique précédente, que Michel Barnier, qui sort euh, le bout de son nez après avoir négocié donc le Brexit, a raison quand il réclame en matière d'immigration un moratoire. C'est-à-dire un moratoire de 3 à 5 ans, le temps de remettre tout à zéro pour qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Oh.
1: S'il y avait des référendums, c'est pas possible dans tous les pays, hein, pour des raisons institutionnelles. Dans tous les pays d'Europe, je pense que là, il y aurait une majorité pour une idée de ce type, ou au moins, comme avaient répondu les Suisses, qui sont pas dans l'Union, qu'on mette fin à l'immigration de masse. Alors, les, les gens vont dire, mais c'est pas vrai, ils vont, on va jouer sur les chiffres. Mais en fait, c'est comme ça que c'est ressenti dans toute l'Europe. Donc, l'idée de prendre le, reprendre le contrôle en organisant des migrations dont on a besoin, qui sont nécessaires, mais en les négociant avec les pays de départ et de transit, et en séparant bien de l'asile. Mais en réservant l'asile à des gens qui en ont vraiment besoin, qui sont en danger, qui sont persécutés, mmh. pour que l'asile ne soit plus un et moyen ça de... aux
0: frontières de l'Europe.
1: Je parle de Schengen. Oui. d'un Schengen, ils ont reconstitué avec des pays capables de mettre ça en œuvre. Euh, donc je pense que la, la proposition de, de Barnier serait soutenue par à peu près tous les pays d'Europe aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire fin d'immigration. On est d'ailleurs incapable de s'en passer sur le plan. En dehors du fait que c'est trop cruel sur le plan humain, on ne peut pas s'en passer économiquement. Mais il faudrait rétablir des règles, ce que disent d'ailleurs les, les responsables. Mmh. Normalement, tout le monde est d'accord pour mieux maîtriser l'immigration, obliger les, les pays de, de départ à reprendre les gens qui ne sont pas en situation régulière, etc., etc. Mais dans la mise en œuvre enfin, bureaucratique, la gauche
0: de la gauche, la maîtrise de l'immigration, c'est du domaine du péché quasiment.
1: Une partie de la gauche, disons la partie extrême ont l'ensemble des différents courants gauchistes qui se sont développés au fur et à mesure que la gauche du gouvernement s'affaiblissait. Mm. Mais si on prend l'ensemble des autres courants, y compris les gauches du gouvernement dans tous les pays de l'Union, il y a certaines majorités, pour, en tout cas une maîtrise renforcée des mouvements migratoires, et en dissociant la question de l'asile, encore une fois, pour qu'il qu cesse d'être massivement détournés. Mais alors, de là, entre cette remarque et puis le fait de mettre en place une politique de ce type, pourtant, elle serait le corollaire de la politique des accords de Schengen, hein, mmh. qui est la libre circulation à l'intérieur, mais qui ne peut perdurer que si on établit, je ne peux pas
0: dire on rétablit, si on établit à la frontière de Schengen une vraie gestion des flux. Euh, question à caractère politique et question concernant, euh, évidemment, euh, l'Europe et les rapports entre les états unis et la Chine. Alors la question à caractère politique, elle est directe, vous avez beaucoup d'expérience, je vois que vous me regardez intensément pour vous demander ce que je vais vous poser comme question. Est-ce si vous considérez que le président de la République a perdu la main parce qu'il y a une sorte d'effervescence, il y a eu un brouillamini euh, d'une sorte de Machiavel un peu raté autour de euh, l'appel à la destitution, enfin pas la destitution, mais à la destruction euh, de la stratégie des républicains sur les régionales, du pont Moretti par dans le nord. Tout ça tourne pas très très bien. Alors si vous voulez bien, on ne va pas mélanger les deux. Mm -hmm. Et je ne vais
1: pas me prononcer sur cet aspect. Mais par rapport à la question que vous posiez au début, c'est-à-dire les Européens par rapport à la Chine. Le moment important, il est devant nous, pas derrière nous. Il est devant nous quand il va y avoir, en, en Europe en juin, des rencontres entre le président Biden et les participants du G7, mais aussi les alliés de l'OTAN et les membres de l'Union Européenne. Ouais. C'est là que les Européens vont être devant le choix. Si les États-Unis leur disent maintenant, on est revenu dans le jeu, mais il faut beaucoup de métiers derrière nous, pour endiguer la Chine hum. et c'est là où on verra si les européens sont capables de bah, avec Biden,
0: c'est quelle est-elle on va avec Biden contre les chinois ou non pas, pas entièrement il faut pouvoir
1: dire oui on est d'accord pour endiguer la Chine sur certains points d'avoir une stratégie indo-pacifique ce qui a déjà commencé mais pas sur tous les plans et vous pouvez, pas, vous pouvez pas nous dicter, bien en matière économique, commerciale, financière, technologique, on, il faut, on va pas aller vers un embargo, on va pas couper les relations, oui. on va pas faire comme dans la guerre froide avec l'Union soviétique. Donc il faudrait trouver une réponse européenne diversifiée, par rapport à ça, à condition de l'élaborer avant. Oui. Donc il est très urgent que les Européens aient entre eux une position dont ils vont débattre, aux Américains, pas en disant « Eh ben oui, c'est vous qui avez raison, on se met derrière vous, quoi qu'il arrive », en disant « On est très heureux d'avoir des partenaires américains normaux avec lesquels on peut parler, on peut travailler. Voilà nos positions. Mm. Voilà les positions sur lesquelles nous aimerions élaborer un accord entre nous. Mm. » Après, on, mais bon, on a pris le chemin, d'après vous euh, À moitié, à moitié, mais c'est pas, on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Je sais que c'est là-dessus que les discussions ont lieu. Et dans les propositions de la Commission européenne, beaucoup va dans ce sens. Mm. Mais on ne peut pas juger, il ne faut pas juger a priori. C'est pas joué. Hein, c'est dans les deux mois qui viennent que c'est très important. Et puis il y a des décisions de Biden qui sont euh, importantes. De la proposition d'une taxation identique des multinationales, ça sera pas 21% comme proposé par les Américains. Ça sera quelque part entre les, les 12% des Irlandais et les 21% hum. recommandés par euh, les, les Américains. Bon, il y a des éléments positifs. Mais je crois qu'il faut quand même que les Européens gardent leur économie de, de pensée, de décision, même s'ils se pensent en partenaire des États-Unis de, de Biden.
0: Alors, j'abandonne la tombouille politique et régionale, mais je reviens à la question sur euh, le président de la République a-t-il perdu d'une certaine manière la main Comment vous interprétez cette vague de pétitions de généraux, euh, soit à la retraite ou de militaires, euh, qui sont maintenant des militaires, parce que vous avez occupé le pouvoir quand même, le centre du pouvoir, qui sont des militaires euh, anonymes avec, visiblement, un soutien des Français, quand même, puisqu'on l'a vu, dans le, le, le pour ce qui concerne la première pétition, il y avait un soutien assez considérable des Français qui, qui pensent que le pays est en train de se déliter.
1: Oui, mais ça n'a pas de lien avec la politique étrangère, vous aviez non, mais j'ai de lier ça, non Non, pas du tout. Non, d'accord.
0: C'est pour ça que je vous dis je... que je revenais à la question, justement, de la présidence Macron. C'est quand même que... assez rare que les militaires prennent la plume pour expliquer que le pays va à volo. Non, c'est ce pas la première
1: fois dans les histoires de sécurité, notamment, euh, qu'on qu entend ça. Mais je pense que ces gens-là expriment quelque chose qui est assez répandu dans le corps social, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a un besoin d'ordre, il y a un besoin de sécurité, il y a un besoin de, de maîtrise des flux migratoires euh, incontrôlés, il y a un besoin de lutte renforcée contre le terrorisme, en dépit des efforts énormes qui sont faits, puisqu'il y a des... Des projets terroristes qui sont neutralisés sans arrêt, bon, il y a un besoin au niveau français, au niveau européen, mais donc faut pas l'interpréter sur un mode, euh, disons, euh, normaliste, putschiste. Ce serait une erreur, je pense. Ils traduisent un malaise peut-être que par leur métier. Leur métier, les, les militaires, les, les policiers, une partie des juges, une partie puisqu'ils sont au contraire très divisés là-dessus ressentent mmh. ça en première ligne, oui. peut-être plus que d'autres métiers. Et moi, je, quand, je pense qu'il faut pas le balayer, je pense que ça traduit quelque chose de sérieux dans les attentes et les craintes du corps social tout entier, et je le répète, c'est une des, ça a été une des faiblesses, mais qu'elle peut corriger, de la gauche du gouvernement, de ne pas l'avoir intégré assez. Non pas qu'il fasse s'aligner sur les réponses extrémistes, par rapport à ça, genre Front National, vous voyez, mais parce qu'il faut trouver une réponse de gauche à ça. Mais en tout cas, plus personne ne peut dire la question n'existe pas. C'est une question inventée. Donc il faut réintégrer les, les mouvements auxquels vous faites allusion, enfin, les... les pétitions dont on dit qu'elles circulent, dans une analyse plus générale, mais j'ai l'impression que le président et les responsables actuels ont intégré cette donnée, me semble-t-il. Alors après, quelle est la réponse Quelle est la réponse convaincante C'est autre chose. Et d'autant qu'il y a une partie de la réponse qui est européenne. Je ne dis pas ça pour euh, qu'on se défausse sur l'Europe. Alors là, je reviens à la
0: question d'avant. Il faut un système Schengen qui soit contrôlé. Il est 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Vous étiez avec Hubert Védrine qui a été vous savez ministre des Affaires étrangères et qui signe chez Plomb le dictionnaire amoureux de la géopolitique. 8h31. Nous avons...